0: Victorii, cu tudor mușat la Euro FM.
1: Bună tuturor pe frecvențele radio și live pe Facebook, ca de obicei ne puteți urmări. Discutăm astăzi despre avalanșa de propuneri fiscale ale. Și ale guvernului și ale unor membri ai guvernului, cum e ministrul de finanțe, dar și ale liderilor coaliției, propuneri care merg de la reducerea la jumătate a accizei pe carburanți, care ar fi trebuit să ne scadă prețul la pompă cu aproape un leu, continuând cu scăderea TVA-ului la energie pe o perioadă mai lungă, trecând prin scăderea contribuțiilor la asigurările sociale și a TVA-ului general cu 2%, cum propunea de pildă liderul PNL Florin Câțu, și mergând până la taxarea luxului sau plafonarea alimentelor, cum spunea de partea cealaltă liderul PSD Marcel Ciolacu. Dincolo de uh, războiul sau de concursul de frumusețe, de popularitate al politicienilor, pe care l-am detectat ca atare de mult, cred că nu mai e un secret pentru nimeni, ne întrebăm totuși câte din aceste propuneri uh, sunt sustenabile, câte din promisiunile astea, pentru că deja unele au îmbrăcat caracter de promisiune, cum este cea cu accizelor la carburanți, uh, pot fi puse în practică. Greu sau deloc, se pare, pentru că guvernul chiar în urmă cu o oră a anunțat că nu mai e pe masă acest scenariu al reducerii activei la carburanți. Și niște veau de 5% pentru energie nu s-ar simți foarte bine. Încercăm să ne dăm seama câte dintre aceste măsuri pot funcționa și câte dintre aceste măsuri, mai ales când pomenim cuvântul plafonare, Pot să dea realmente peste cap economia Cu profesorul de economie Bogdan Glăvan Bun venit în piața vigăriei Bine v-am găsit Solom cu carburanții Informația momentului Nu mai e o variantă scăderea la a accizei la carburanți Prin urmare, înțelegem Nu vom plăti cu acel leu mai puțin la pompă Cu care se lăuda ministrul de finanțe Căciu
0: Ce să se fi întâmplat? E o surpriză neplăcută, să spunem. Nu mă miră pentru că părerea mea a fost de la bun început că guvernul folosește inflația ca un instrument politic de adunat bani la buget. Explicați-ne un pic. Păi să facem paralel cu 2009, da, momentul sau criza precedentă, când guvernul avea finanțele publice vraiște. Cheltuieli mari, venituri puține și atunci a decis, guvernanții au decis așa-numita politică de austeritate prin tăierea salariilor, au încercat să taie și pensiile, au mărit TVA-ul, au introdus impozit forfetare și cea mai departe, deci creșterea fiscalității transparentă, dură, o tăiere a salariilor care ulterior a stârnit are nemulțumiri sociale și a rezolvat contabil, pe moment, problema bugetară. Suntem 12 ani sau 13 ani mai târziu, 15 ani mai târziu, avem aceleași probleme, un guvern cu o datorie publică mai mare decât atunci, cu un deficit similar cu cel de atunci, numai că acum, în mod evident, soluția este aceea de a corecta acest, acest dezechilibru bugetar, nu în mod transparent, prin creștere taxe sau prin raționalizarea chelturilor statului pe care le așteaptă toată lumea. Și, și pe, pe care că chiar
1: ei le-au exact. dar nu mai insistăm Exact. Da.
0: Ci în mod netransparent prin inflație. Și ca să închei uh, această explicație cu chestie foarte prozaică, uh, unde se duc banii din Facturile noastre se duc la producătorii de energie, care sunt deținuți de stat. Și statul mai departe preia acești bani prin redevențe, prin impozit pe profit, prin TVA, prin tot. Deci statul este marele câștigător de pe urma scumpirii energiei în România.
1: Bun, promit că revenim la asta pentru că discutăm de ceva timp despre faptul că e un fel de dublu standard sau de ipocrizie sau de, nu știu cum se spun, dualitate a statului când vorbește de facturile la energie având în vedere că îi intră lui de fapt banii prin producătorii pe care, îi, pe care îi deține. Cum ziceam, promit că mă întorc, să o elucidăm cu carburanții. Motivul, aparent, ar fi că nu e de acord Comisia Europeană cu o reducere a accizelor la carburanți. Și întrebarea mea e când ești ministrul de finanțe Comunici oficial că ai de gând să faci asta, că ai propus liderilor coaliției. Liderii coaliției zic, da, suntem de acord, uh, facem asta pe trei luni, o să vă coste mai puțin, cu un leu pe litru, la pompă. După aia vi și spui, uh, nu e de acord Comisia Europeană sau n-am verificat dacă se poate sau ne temem că nu se poate? Cum
0: vine asta? Sunt două chestiuni aici. În primul rând, uh, de asta avem guvern, ca să gestioneze astfel de chestiuni politice. Ca și plafonarea, reducerea accizei sub nivelul minim comunitar este o chestiune care se poate negocia cu Bruxelul. În momente de criză, cum sunt acestea, cum a fost în 2020 când s-au întreprins nenumărate derogări de la tratatul UE sau de la uh, directivele europene, uh, la fel se poate face și acum și la fel au făcut și alții. De fapt, România este între puținele țări care nu a scăzut fiscalitatea în energie. Pentru că dacă ne amintim, numai cu câteva luni da, de anul trecut, de când au început problemele să fie evidente cu scumpirea energiei, țări, cum Spania vine acum în minte, au recurs la reduceri de, fi- de taxe. Numai România n-a făcut-o. Deci, aceasta, această chestiune este un pic este falsă din start, pentru că era tocmai sarcina guvernului să negocieze cu comisia și să arate că se impune scăderea accizei la carburant în interesul uh, cetățenilor. A doua uh, chestiune este că, în mod evident, uh, cum spuneam, uh, Asistăm la un joc prin care guvernanții vin cu măsuri, o avalanșă de măsuri, cum a fost termenul folosit de dumneavoastră la început, o avalanșă de măsuri, se fac că lucrează, mimează că lucrează, cam asta este senzația mea, și la final se întâmplă foarte, foarte puțin. Să ne amintim cât de greu au răm- s-a îndos plafonarea, cât de greu o măsură. Cea mai complicată măsură, da, cea mai destructivă da. măsură, da? O să, Poate vorbim de chestia asta. De ce guvernul a, a, a preferat plafonarea în locul scăderii de, de taxe? De ce? Foarte multă agitație, foarte multă ceață, foarte multe petarde care se aruncă și la final uh, nu se întâmplă. Pentru, tocmai pentru ca să nu se întâmple nimic la final. Vedeți că poate uh, ascultătorului se pare că vorbim, vorbesc prea mult de politică și nu de economie, dar de fapt economia se numește rădăcinile ei economie politică. Și chiar și în manualele de astăzi există un capitol special de, economii, de public choice, economia statului. Și sunt laureați pe care au analizat, au aluat premiul Nobel, tocmai pentru că au analizat modul în care acționează statul.
1: Da. Statul acum la noi pare să acționeze sau să nu acționeze mai degrabă. Vorbesc politicienii și fac un pas înainte, doi înapoi și așa mai departe, cum e și episodul ăsta. Întrebarea mea, domnule profesor Glovan este dacă totuși ar funcționa cu Comisia Europeană, cu cine vrem metoda asta, ea ajută realmente? Adică am scăzut acciza la jumătate și vrem să vedem că benzina nu mai e la pompă 7 lei pe litru, este 6 lei pe litru. Prima întrebare e începând de când și a doua întrebare este dacă într-adevăr se va întâmpla sau în ordine inversă, cum doriți.
0: E, la întrebarea dacă ne ajută și la ce ne ajută și cât de mult ne ajută, răspunsul este depinde. Da, la pompă se va vedea, s-ar fi văzut imediat. Acest lucru s-a mai întâmplat. Nu avem antecedente de scădere a impozitelor specifice sau a taxării unui produs particular. Să ne amintim că în 2013, când tot PSD era la guvernare, a luat, era guvernul Ponta, nu mai știu care, că au fost multe. Uh, au luat măsura scăderii uh, TVA-ului la pâine În 2015 a redus TVA la toate alimentele De fiecare dată și în 2013 și în 2015 Prețul la aceste produse au scăzut Și atenție vorbim de grupă mare de produse când a fost vorba de
1: alimente Dar au scăzut cum se așteptau, adică cu diferența scontată Sau au scăzut mai puțin decât proclamaseră autoritățile că vor scădea?
0: La pâine, da La alimente, nu chiar De ce? Și acum vin la partea a doua A răspunsului, când am spus depinde, inițial Pentru că, în mod evident Când scazi taxarea, asta nu modifică Numărul de lei din economie noi rămânem în societate cu același număr de bani, ca și înainte. Banii doar se mută dintr-un buzunar într altul, adică pleacă de la stat către cetățeni. Asta este tot. Ce vor face cetățenii, care acum vor fi avantajați? Pentru că la benzinărie vor da numai șase lei în loc de șapte lei ca până acum. Păi vor avea un leu în plus, cu care își vor permite să cumpere pâine, de exemplu, sau alt litru de motoină în plus, sau haine, sau alte lucruri. Deci, impactul asupra inflației în general... Nu va fi uh, atât de puternic Deci, ce încerc să vă spun Este că ar trebui să facem distinția Între impactul scăderii accizei Asupra prețului la carburanți da. Și impactul asupra inflației Da, asupra prețului la carburanți E unul uh, direct și uh, Adică e vizibil S-ar putea să-l vedem, nu? Nu că s-ar putea, dar este sigur. Păi nu, o zic s-ar putea pentru
1: că au mai fost situații în care n-a scăzut conform așteptărilor și au fost fericiți producătorii să-și bage banul în buzunar sau distribuitorii și întrebarea a fost mereu uh, da statul cum îi pedepsește sau cum se asigură că ei chiar practică scăderea asta. Că suntem totuși într-o economie de piață, nu într-o dictatură. Și atunci dacă tu reduci acciza sau TVA-ul, dar totuși un comerciant nu reduce prețul că el zice, mie convine să vând așa că e cerere. Tu ca stat nu prea poți să-l pedepsești, nu? Că n-ai pârghii, nu ești nici în stare de război, nici în alte situații.
0: Da, e adevărat că... Uh,
1: că de asta am ușor dubiu...
0: Comercianții să gândesc, gândesc problema foarte egoist, ca să spun așa, dar, încă o dată, să facem apel la istorie. În 2015 a scăzut TV-au la toate produsele alimentare. Deci aici vorbim de mii, de zeci de mii de produse. Și, conform datelor INS... Statistica prețurilor la alimente arată că prețurile în ansamblu au scăzut. Deci dacă a fost valabil pentru atât de multe produse, credeți că nu s-ar fi întâmplat la un produs? Bun,
1: de acord atunci. Dăm prezumția asta că scade la pompă. Dar, zice dumneavoastră, nu înseamnă că ne ajută foarte mult. Scade la pompă, dar
0: dăm... Nu înseamnă că ne ajută foarte mult în lupta contra inflației, fiindcă cauzele inflației nu țin doar de prețurile la energie sau la carburanți. De fapt, este mai degrabă invers, aș spune. Prețurile la carburanți au explodat dintr-o cauză fundamentală, anume... Uh, Investiția pe piața unei cantități foarte mari de bani, dinamica creditului, care o vedem și astăzi, foarte accelerată, da, deci creditul crește cu 15%, a crescut și anul trecut cu 15%. Deci,
1: cantitatea asta uriașă de bani are legătură și cu pandemia și cu faptul că s-au pompat bani în piață sau nu ar trebui să ne gândim neapărat la asta?
0: Desigur că are legătură cu pandemia și desigur că vorbim și de, uh, în cea mai mare măsură de o inflație importată. La fel cum și în 2009, ca să mă întorc la paralela cu criza precedentă, mai precis în perioada 2004-2008, România a suferit de pe urma acestei inflații importate. A intrat în țară miliarde de euro care s-au văzut în expansiunea creditului, multe în imobiliare, ne aducem aminte. La fel și acum avem o inflație globală în fața căreia România nu se poate proteja pentru că nicio țară nu se poate proteja în fața... Aceste inflații importate. Deci, trebuie să fim conștienți de asta ca să, ca să nu trăim cu o iluzie. Să nu trăim cu o iluzie că guvernul poate rezolva prin minune, are așa la dispoziție o baghetă cu care poate rezolva inflația. Nu! Ce spune însă este altceva. Că guvernul lui, se, guvernul se bucură de pe urma inflației. Guvernul speculează acest context pentru a uh, uh, strânge mai mulți bani la buget și ne păcălește. Spune că ar vrea să ne facă bine nu, Palmer, dar nu-și asumă
1: chestia asta, spune că caută tot felul de măsuri în sprijinul cetățeanului, Pe nu? care le-a pierdut
0: użycioși, la și nu le mai găsește.
1: Pe care le-a pierdut și nu le mai găsește. Deci, realmente, nu că n-are ce să facă, nu vrea să facă asta, pentru că asta înseamnă bani mai mult. Și acum, probabil că nu știu, ca să fim avocatul diavolului, statul o să zică, păi da, dacă mie e intră mai mulți bani, de bani ai aia, îți ofer servicii de oricare ar fi ele, nu? Adică e ca și la TVA, dacă scad TVA-ul, îți fac un bine pe persoană fizică, că o să cumperi un produs cu un preț mai mic, dar să știi că statul, noi toți, o să colectăm mai puțin și de banii nu o să mai ai drumul, și de banii e mai puțin și spitale și uh, personal amabil la ANAF. O să ai tot condiții proaste.
0: Este adevărat că statul va colecta mai puțin, nu știu, cu câteva miliarde de lei, da? adică 0 și ceva la 100 din PIB dacă reduce acciza la uh, carburanți. Bun. Dar, pe de altă parte, statul câștigă de pe urma scumpirii energiei pentru că el ne-o livrează, după cum el o produce, după cum spuneam la început. În plus față de asta, noi omitem un aspect esențial care el este, de fapt, uh, uh, planează și de care nimeni nu vorbește. Însănătoșirea bugetară, da? despre care uh, aminteam la început, ar trebui să se facă prin raționalizarea, eficientizarea cheltuielor publice, administrației publice, ceea ce politicienii au promis. Toată lumea a promis acest lucru. Vedem că nu se întâmplă, din contră, angajările la stat au crescut, companiile de stat, despre care și fostul premier de anul trecut ne pomenea în mod insistent că vor face subiectul unui audit, că vor fi reformate, că vor fi etc. Nu s-a întâmplat absolut nimic cu ele, numirile pulce continuă. Deci, în absența unei reforme, ce să mai vorbim de pensii și de altceva, este pueril. Deci, în absența unei oricărei reforme, evident că guvernul acesta se află în situația de a-și umple buzunarele taxând mai mult cetățenii. Și o poate face oficial, cum a făcut-o în 2009-2010, sau o poate face pe ascuns în inflație. Despre asta este vorba.
1: Și pretinzând în același timp că se zbate pentru anumite măsuri. Uh, profesorul Bogdan Glovan, în uh, direct astăzi cu noi în piața Victoriei, mă țin de promisiune, mă întorc la ideea asta că, de fapt, banii uh, se mută dintr-un buzunar în altul când vine vorba de energie. Să explicăm un pic... Uh, deja s-a enunțat ideea asta, mare parte a producătorilor din România sunt deținuți de stat, deci scumpirea înseamnă bani mai mulți în buzunarul statului, bani pe care statul înțeleg îi ia din buzunarul stâng și îi mută în buzunarul drept ca de acolo să poată să plătească aceste plafonări și compensări pe care le dă consumatorului.
0: Pe nu? care nu le mai plătește, după, ce, după cum... Pe care întâzia să le plătească compensările, da? Deci când... Deci, când Haideți să, să, să spunem au așa. Au
1: pus companiile, de la ele, înțeleg, o vreme, da. și acum aș cer banii, am văzut un protest al ambasadorilor care da. din țările credeți credețin aceste companii.
0: oamenilor în felul următor. Plafonarea prețurilor este o măsură distructivă. ea în sine. De ce? Pentru că distruge relația dintre Consum și producție, dintre cerere și ofertă. Să nu ne uh, imaginăm, să nu ne închipuim că benzina cade din cer. Curentul pică din cer și noi îl consumăm. Și noi putem să decretăm noi, în funcție de cum ne sculăm dimineața, hai să plătim 0,2 sau hai să plătim 0,8 sau nimica dacă vrem. Mm-hmm. Nu. Prețul acela e stabilit în funcție de cerere și de ofertă. Asta funcționează și a funcționat în toată istoria. Deci este la baza uh, uh, economiei. Bun. Atunci când guvernul intervine și supune, uh, stabilește arbitrar prețurile, sigur că el face chestia asta uh, în uh, intenția de a ajuta pe cineva. Da? Bun. Pe cine? Pe cazul de față pe consumatori. Dar făcând asta îi dezavantajează pe producători, pe, mai exact, pe furnizori, pe, uh, pe partenerii noștri de, de comerț în, mm-hmm. în acest comerț, pe cine emite factura către noi. În cazul de față, aceste companii despre care vorbeam, care sunt furnizori de energie, dar nu producători. Da. Ei cumpără la rândul lor de la alții. Și atunci, impun această măsură, evident că guvernul bagă în faliment furnizorii. Da? Energia, toți cumpindu-se, dar cetățenii plătind același vechi preț, să spunem, furnizorii vor intra în faliment. Ca să nu intre în faliment, guvernul e forțat să vină cu o altă intervenție, care s-a numit compensare. Uh-huh. O, pun eu diferența,
1: că... statul. pun exact. eu diferența dintre cât ar trebui să-ți mai plătească cetățeanul și nu îmi dau eu voie să
0: plătească. pun eu. Exact, da? pentru că eu, adică statul, oricum încasez de la companiile producătoare din energie mm-hmm. această,
1: aceste venituri Deci e acel mutat de bani de care vorbeam.
0: Exact. Numai că s-a făcut că uită. Adică, normele, nici nu știu dacă nu sunt la curent exact cu toate hotărânele de guvern și ședințele de guvern, uh, normele de aplicare ale respectivei uh, a, 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 a compensării au întârziat foarte mult, nu știu în ce măsură s-au elaborat sau nu. În orice caz, iată-ne astăzi, în situația în care aceste companii, care de ceva vreme au trebuit să se împrumute la bănci pentru a-și acoperi golurile create de plafonare, au ajuns să apeleze la S-a mascat politicii. toată
1: problema asta în scandalul uh, întocmirii facturilor și aici probabil că statul a profitat de o realitate, de realitatea că furnizorii n-au fost în stare sau n-au vrut să facă facturile uh, cum, corect, cum li s-a spus și au mai întârziat o vreme și a ieșit haos din vina cui că au înțeles ele greșit, că nu și-au actualizat softurile, că a fost reintenție vrând să ciupească măcar o lună să mai, să mai ciupească la prețul vechi să-și facă stoc, nu mai contează. Uh, sau mă rog, e bine să știm, dar nu ne blocăm în asta. Uh, contează că în momentul de față Statul n-a venit cu partea lui de, de compensare Companiile urlă Ambasadorii din țările de unde provin companiile astea Că sunt vreo 4-5 mașinate, urlă și ei Și suntem în situația asta Dar hai să zicem că statul plătește partea lui de uh, diferență Cât timp poate să mai funcționeze povestea asta? Că aici e miza de fapt Pentru aprilie, zice coaliția Mai facem și în aprilie, la fel După care se face cald Și nu mai consumați atât și nu mai plătiți atât Bun, persoanele fizice poate, numai că o întreagă industrie și un mediu economic nu se oprește din produs, consumă gaze și curent și în continuare, și dacă e aprilie și dacă e iulie.
0: Cu siguranță, asta ideea că vine vara și scăpăm de problema uh, facturilor la gaze este în mare măsură o minciună. De ce? Pentru că, într-adevăr, nu mai plătim uh, vara atât de multe gaze ca iarna, însă vom plăti prin prețurile bunurilor de la raft pe care le cumpărăm, pentru că industria funcționează în continuare, fermierii funcționează și ei. Serviciile, da, turistice și așa mai departe, toată lumea funcționează, avioanele circulă și vara și iarna, uh, metroul și așa mai departe. Deci această problemă nu va dispărea. Acum ce încerc să vă transmit este că guvernul a apelat la cea mai um, problematică, la cea mai distructivă și complicat de pus în practică măsură, după cum s-a și dovedit. Asta cu plafonarea, da? Deci încă nu era de cap. Nu a făcut decât pe, 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 pe consumatori, nu i-a liniștit, uh-huh. pentru că companii nu au fost în stare să factureze corect, porm au venit cu a doua revizuire și așa mai departe uh, au început puțipete în alte părți, acum, deci unde dai și unde capă cam asta este principiul uh, și nu se știe cum vom ieși din povestea asta uh, în loc să meargă pe cele mai simple și directe soluții cum, care erau scăderea fiscalității pentru că dacă guvernul cu mână își băga în buzunar din profiturile și redevențele pe energie, din profiturile rom gaze, hidroelectrică, producătorilor de stat, cu altă mână putea să nu mai să dea direct consumatorului pânscă de taxe. Faptul că nu a luat această decizie, pe care alte țări au luat-o, îmi arată, cel puțin fără dubiu, că nu a dorit. Deci, scopul guvernului a fost tocmai să strâng bani, mai mulți bani la buget. Nu să, uh, nu să compenseze, de fapt, adică nu să zică, domne, este criză, haideți că dacă eu pe de-o parte câștig, uh, vă las vouă ca să nu suferiți. Nu. Uh, scopul a fost tocmai punerea mediului de afacere și a cetățenilor la plată. Uh. Acum, cât va dura această chestiune Predicțiile sunt destul de pesimiste Și vedem că situația politică se agravează Și, practic, suntem într-un context foarte asemănător cu cel din anii 70 Când, pe fondul inflației globale uh, Care ia și oamenii poate n-au cum să-și amintească Și nici nu au aflat, poate Dar uh, trebuie să spunem că în 1971, la începutul anului 70 etalonul aur a fost desfințat, deci Statele Unite se îmbarcaseră pe o politică inflaționistă, puternică, au și trecut și pe din Vietnam, deci au avut niște constrângeri din astea. Pe fondul acestei inflații globale a venit ce? Conflictul arabo-izraelian. Și... Așa am ajuns noi să ținem minte drept inflația cu două cifre din anii 70, ca fiind determinată de scumpirea petrolului. Însă, e foarte important de spus că această scumpire a petrolului a intervenit pe acest fundal inflaționist global care exista deja. Exact și acum avem un fundal inflaționist global peste care se suprapune criza
1: Uh, pe de pe parte și criza Geopolitică care da, s-ar putea să ducă Să contribuie la scumpirea gazelor Nu? Rusia, Ucraina și așa mai departe pe ne-a pe avertizat
0: parte. domnul Medvedev da. Ne-a avertizat că ar putea fi 2.000 de euro 1.000 de metri cub de gaze uh, Deci uh, da, uh, Lucruri uh, se vor agrava
1: Toată lumea zice că nu avem motive să ne îngrijorăm Că avem soluții, nu? America a venit Cu rezervele ei în ajutorul Europei Cam asta e ideea, sau mă rog în ajutorul Are de unde să cumpere Europa gaz Dacă Rusia nu mai dă
0: Ne îmbătăm cu apă rece Gazul lichefiat Nu poate substitui gazul natural Care vine pe conductă Desigur că aceste eforturi Sunt de aplaudat și probabil Că ar merita să ne dedicăm Pe viitor dezvoltarea acestor relații Cu Qatarul, cu Statele Unite Vorbesc din prisma europei pentru a ne asigura securitatea energetică, însă, pe termen scurt, nu va, va contribui foarte puțin. Uh, trebuie să ne pregătim pentru o criză de lung, mai lungă durată, ca în Bun. anii 70.
1: Bun, și aici, domnule profesor Glăvan, vine uh, răspunsul ăsta pe care îl tot auzim de la Ministrul Energiei, de la Premier, de la Coaliție în general. Că întârzie cu anunțarea unei soluții privind criza factorilor la energie, pentru că se lucrează la un plan cu bătaie lungă. Adică noi întrebăm ce o să facem în aprilie, ce o să facem în iulie, ce o să facem iarna viitoare, și răspunsul este mereu, de câteva săptămâni, stați că noi lucrăm la un plan privind securitatea noastră energetică, care se întinde de azi până prin 2026 cel puțin. Și acum eu întreb, planul ăsta la care lucrează guvernul, Are vreun impact pentru iulie, septembrie Iarna viitoare Sau ar trebui să ne gândim Că-și face niște socoteli din astea Să scoatem noi niște gaze din Marea Neagră pe care să le vedem pățeavă abia peste 2 ani, că scoatem noi niște încă un reactor la Cernavodă pe care o să-l vedem producând peste 4 ani, că luăm, nu știu ce, alte capacități de producție, niște hidrocentrale pe care o să le vedem producând în 6 ani și așa mai departe. Ne rezolvă criza, planul ăsta cu bătaie lungă, sau e, sau e tragere de timp?
0: Haideți să vă dau două observații. Prima observație este că nu cred deloc în această preocupare a guvernului cu un orizont de timp îndelungat. Adică, senzația mea este că ok, sunt profesor, senzația mea este că mă aflu în fața unui elev sau unui student care îmi spune, vă rog să mă iertați n am învățat abamulțirii, dar am făcut-o cu un scop nobil. Stau să învăț derivate și integrale. Și când o să fiu gata, o să vă arăt că știu
1: Ce l-am auzit chiar azi pe câțul spunând Este mai bine să măsurăm de 15 ori Și să tăiem o dată De aia întârziem cu planul ăsta Pentru că vrem să fim siguri Că în momentul în care venim cu el, el funcționează Dar întrebarea mea este Cum poate funcționa rapid? Adică pare că suntem duși așa cu, cu zăhărelu Cu un viitor Am făcut noi un plan privind uh, exploatările din Marea Neagră Foarte bine Dar nu se poate să producă obiectiv vorbind Mai devreme de 2 ani
0: eu cred că pot, putem să facem un pariu pe o bere, că guvernul nu va veni cu niciun plan pe un termen lung. Și vedem, de fapt, că tot ceea ce se spune este ok, o prelungire a plafonării, din aprilie până nu știu când, câte încă câteva luni, încă șase luni și așa mai departe. Vorbim de orizont pe termen lung, știm că până 2027, dacă nu mă înșel, va intra în revizie centrală de la Vodă. Eu aș fi foarte curios, de exemplu, apropo de planuri pe termen lung, să știu dacă acest gap, da, acest gol de energie care va, se va și ca urmare a intră în unui reactor nuclear, cum a fost planificată înlocuirea, umplerea acestui gol? Da, crezi că există o strategie sau o, o, un backup la chestia asta? Eu aș fi
1: curios. Poate la guvern nu, dar îmi imaginez sau îmi place să cred că undeva printre specialiști o exista că altfel mă tem foarte tare nu știu Experiența de ce. Experiența
0: mea cu administrația publică și să fim foarte deschiși că am și lucrat în administrație un an și jumătate arată că arată că nivelul acesteia, deci calitatea administrației publice este extrem de joasă și nu mă surprinde absolut deloc să știu că nu există niciun, niciun backup dar revenind la, uh-huh. la întrebare politiciunii vorbesc și multă lume într-adevăr așteaptă să producem mai mult. Și este foarte bine să producem mai mult, pentru că în fond, dacă producem mai mult, avem venituri mai mari. Asta se traduce într-un nivel de trai mai, mai ridicat. Dar a produce mai mult nu este totuna cu a avea gaze ieftine. Sau cu a avea benzină ieftină. Nu-i totuna De ce? Pentru că suntem într-o uh, piață integrată. La fel cum, ca să fac o paralel, a produce multe ridichi nu înseamnă că avem ridichi ieftine automat. Sunt într-o piață comună da, și mărfurile circulă. Asta este, asta este minunat, ca să zic așa, pentru că dacă n-am fi într-o piață comună n-am putea nici să călătorim și să cumpărăm sedicii turistice din Spania sau din Malta sau după unde mergem, nici să cumpărăm mașini din Germania, nici să cumpărăm blugi de nu știu unde, nimica. Până urmare și energiei tranzacționată și se vinde, dacă e produsă în România, se poate vinde în Ungaria, dacă e produs în în altă parte se poate vinde în România. Deci, faptul că în România s-ar putea dezvolta capacități de producție este un lucru extraordinar care cu siguranță trebuie încercat, însă să nu trăim cu ideea că vom fi un fel de nord corea un fel de Corea de Nord, adică vom produce aici energie și noi o să o păpăm, o să stăm călare pe ea, o să.
1: De ce spă? nu putem face asta? Explicați-ne, adică toată lumea să va gândi, domnule, dacă producem mult, ținem pentru noi ceea ce producem mult, nu mai trebuie să luăm de la ruși, nu mai depindem de alții, nu ne mai ia nimeni.
0: România este este și astăzi Într-o situație privilegiată Pentru că își produce 75% Din energia pe care o consumă Spre deosebire de vestul Europei Sau alte țări Dar nu putem ține pentru noi Tocmai pentru că suntem într-o comunitate Și tocmai pentru că a trăi într-o comunitate Alături de alte țări Înseamnă să permiți mărfurilor și oamenilor și companiilor să fac tranzacții libere fiecare cu fiecare. Și acest lucru este benefic pentru toată lumea fiindcă de asta România, de exemplu, beneficiază de securitate globală fiindcă este într-o alianță și fiindcă este într-o uniune europeană. Deci nu putem,
1: deci uh... nu putem să facem un protecționism cu ar, cum ar veni și nu putem să le spunem habar n-am cui, nu știu, ungurilor sau nemților sau francezilor, nu puteți să-mi luați mie energia, adică nicio firmă din România nu are voie pe piața liberă să vândă această energie vouă pentru că ne trebuie nouă românilor.
0: Da, nu vom putea face asta, însă, repet, vom resimți pozitiv creșterea producției de energie prin faptul că salariile vor crește aici, da, PIB-ul României crește, taxele la, la buget vor crește și, până la urmă, și serviciile publice vor crește nu? Deci vom resimți pozitiv creșterea producției Despre asta vorbim aici Însă asta nu înseamnă că vom trăi Precum cei din păi, uh, da, da. Acum, veiți Probabil
1: așa. că oamenii se întreabă Bun, degeaba simt eu că sunt Taxe colectate mai mult Sau locuri de muncă sau mai știu eu ce Dacă realmente eu la curent plătesc la fel de mult Adică aici trebuie lucidat mecanismul ăsta Mi-ați promis că dacă producem mai mult Plătesc mai puțin și îmi spui că Câștigi tu ca stat din bogăția asta de producție, dar nu câștig eu, consumatorul, sau nu câștig în mod direct la factură, câștig pe lângă, să zicem.
0: Vede- vedeți, scumpirea sau criza energiei afectează pe toată lumea, și pe bogați și pe săraci, dar eu zic că e mai bine să fim bogați decât săraci, adică eu cred că trecem traversă mai repede hopul dacă suntem bogați. Bun, de
1: acord, dar atunci, nu știu, ca să demontăm ideea ta, dacă ea e de demontat, că dacă producem mai mult,
0: avem facuri mai mici, Totuși, ca să avem facturi mai mici, ce ar trebui să facem? E, ca să avem facturi mai mici, ar trebui ca producția globală și uh-huh. cea europeană, în particular, să crească. De fapt, unul din, unul din factorii care ne-au adus în acest impas, în această situație fragilă, în care, iată, suferim, pentru că dacă furnizorul principal de gaze al Europei se înfurie, ne taie țeava, da? ne închide robinetul și atunci suferim. Unul din factorii pentru care am ajuns în situația asta este... Politica uh, climatică europeană care a presupus reducerea drastică a unităților de furnizare a energiei convențională. Cele uh-huh. pe cărbune le-au închis, cele nucleare la fel s-au grăbit să le închidă și atunci, în mod evident, uh, suntem mai expuși în fața importului.
1: Bun, dar nu mai putem face energie. pasul înapoi, domnule Glăvan, adică numai s-a putem, dat
0: startul producției. Nu mai putem, verde, dar haideți, ok, dar... Ce spun eu este că în momentul în care vom avea cu eoliene, cu panouri solare, cu energie nucleară de care vreți dumneavoastră și de care ne place, în momentul în care vom avea suficientă energie, ne vom permite să fim indiferenți la toanele... Da, mai durează. Evident că durează, orice durează, gândiți-vă... Până să
1: avem un sistem de prosumatori, nu, care produc și mai dau și la alții ceea ce în Poate ar fi unul regimul orașelor mai... de blocuri comuniste din România probabil e mai greu, dar nu imposibil, mă Poate rog. Poate ar
0: fi unul din cele mai inteligente, unul din cele mai inteligente politici aceasta de a încuraja oamenii să până la urmă, să-și folosească propria locuită, propriul teren pentru a produce energie. Unii o fac,
1: da. 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 A, încă un lucru, a, pentru că pomeneați ceva mai devreme, dacă statul era deștept, scădea fiscalitatea. E vorba de taxe, e vorba de acest TVA redus pe care îl propune Câțul de la 19 la 17%, e vorba de scăderea contribuțiilor la asigurări Sociale pe care le propune același cățu?
0: Găsesc absolut hilar faptul că un decident politic vine și spune scăderea accizei că nu e bună pentru că rămâne un gol de 2-3 miliarde la buget. Hai să scădem TVA-ul, dar oare cât ce gol rămâne la buget dacă scădem TVA-ul pentru toate produsele? Cred că multiplu, da, acestui gol. Deci, astea sunt niște afirmații hilare. Tocmai de asta. scăderea generală a fiscalității nu este oportună în România, tocmai pentru că nu vom scăpa nici de inflație, nici de problemele noastre macroeconomice, până când guvernul nu își va pune ordine în finanțele publice. Toată miza este să o facă transparent și să o facă în beneficiu societății, da? nu netransparent pe spinarea societății.
1: Adică ne spuneți că dacă scade TVAU, nu mai avem bani pentru această arhitectură stufoasă a statului. Mai normal ar fi întâi să reașezi arhitectura, să o subțiezi, și după aceea să scazi TVAU, pentru că nu se să mai ai nevoie de la fel de mulți bani să susții aparatul de stat. Dar dacă cumva câți are o intenție ascunsă, nobilă, prin care zice dacă scad TVA-ul și noi o să mai avem bani, nu o să se subțieze de la sine aparatul de stat, că nu o să mai avem de unde să-i și mai dăm afară de ei, sau. Nu
0: da, știu. asta este o, o idee cunoscută în literatura aceea de a înfometa, azi înfometăm porcul și în felul ăsta uh, avem mai puțină grăsime, o carne mai bună. Uh, Practic arată că acest lucru nu se întâmplă, deci câtă vreme nu vom face o reformă a administrației, să aducem oameni buni, oameni noi, o primenire administrației, uh, câtă vreme uh, politicile uh, de orice natură, da, de orice natură că vorbim de pensii, că vorbim de investiții în educație, nu se fac, nu se elaborează ținând cont de ambele aspecte ale unei politici. Mm. Cheltuieli, venituri, da? Cu cât îmi impactează cu cât îmi impactează veniturile. Uh, până, până când vom ajunge acolo, nu, trăim cu o iluzie că status ar putea reforma de la sine. Nu, e nevoie de oameni deciși ca să reformeze statul.
1: Mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile profesorul Bogdan Glavan astăzi în Piața Victoriei. Pe curând.
0: Piața Victoriei cu Tudor Mușat la Europa FM.